0: Laidoje kalbės docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Šiandien mūsų tema yra tikėjimas. Tikėjimas, kas jis toks yra, ir tada žvelgsime, ar mums jo reikia, ką mums jo reikia, ir jeigu reikia, kaip jį galėtume didinti, kaip prašyti Dievo, kad jisai mūsų tikėjimą augintų. Pradedu nuo vieno labai rimto apibrėžimo esančio katalikų bažnyčios katekizme, 150 paragrafas duoda tikėjimo apibrėžimą. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu. Ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Du tikėjimo tokie sudedamosios dalys. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu. Ir nuo to neatskeriamas, laisvas pritarimas visai Dievo apriekštai tiesai. Tai štai šitas apibrėžimas šiandien dienai man ir bus toks pagrindinis atspirties taškas, nagrinėjant tikėjimą, kas tai yra. Taigi, Dievas išmeilis žmogui, o mylėti tai reiškia norėti gero, norėti laimės. Dievas nori mūsų laimės ir iš. To Iš tos meilės, norėdamas mums laimės, jisai parodo, kas ir koks jis yra. O kamgi mums to reikia, to parodymo, kas ir koks jis yra? Nes žmogaus laimė yra ryšyje su dievu, bendrystė su dievu. Ir tam, kad mes galėtume užmėgsti tą bendrystę su dievu, mums reikia pamatyti, kas ir koks yra dievas. Ir štai dievas save, tas techninis, teologinis terminas, dievas save apreiškia. Arba atidengia. Per visą išganimo istoriją, užrašytą senajam testamente ir kulminuojančiame naujame testamente, Dievas palaipsniui save atidengia. Ir Jėzaus gyvenimas, mirtis, prisikėlimas yra to apreiškimo pilnatvė, viršūnė. Dievas savo dalį padaro. Dabar, kad mes galėtume priimti Dievo dovanojimą išgelbėjimą, reikalingas mūsų atsakas. Ir tas atsakas ir, ir yra. Tikėjimas. Tikėjimas ir yra tas atsakas, kuriuo mes atsiliepiame į Dievo kvietimą draugauti, bendrauti. Atsiliepiame į Dievo malonės dovaną. Dievas duoda dovaną, o kaip, kokiugi būdu mes tą dovaną priimame, mūsų tikėjimas yra tas žmogaus atliepas, žmogaus priėmimas. Dievas inicijuoja, žmogus visą laiką yra atsiliepintis, receptyvus aktyvus visą laiką yra Dievas. Ir, kaip sakiau, pagrindinis tas aprieškimo centras, svarbiausia dalis yra Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Jėzus yra aprieškimo pilnatvė ir viršūnė. Jėzus Kristus. Kaipgi mums tikėjimo atsiliepti į tą aprieškimą? Kaipgi mes atsiliepime tikėjimo? Arba, kaip tą tikėjimą, nu gerai, kur, kur gaudi to tikėjimo? Tvarkuoju, aš noriu tikėjimo, Kaip man jo gauti, iš kur man jo gauti to tikėjimo? Toks pats paprasčiausias dalykas atidžiai žvelg į Jėzų. Žiūrėk, kas yra Jėzus, skaityk šaltinius apie jį, tai būtų Evangelijos pirmiausia, taip pat kitos knygos, kurios padėtų tau atidžiai žiūrėti į Jėzų, gilintis, kas jis toks yra. Čia būtų labai svarbi pradžia atidus žvilgsnis į Jėzų. Noras sužinoti tiesą. Aš noriu žinoti apie šį žmogų iš Nazareto tiesą. Ar jis gyveno, kaip jis gyveno, ką jisai veikia. Tai čia tas išeities taškas. Išeities taškas norinčiam turėti tikėjimą yra tiesos troškimas. Turime trokšti tiesos, kokie jinai bebūtų. Tiesa, čia būtų svarbus išeities taškas žmogui norinčiam įgyti ir aukti tikėjimą. Tai tam reikalingas nuolankumas, reikalingas pasiruošimas. Ir pripažinti tiesą, nesvarbu, ar jinai bus malonė ar nemalonė. Daug tokių vidinių savybių reikia šitame kelyje, tikėjimų ieškotojo kelyje. Šito vieto dabar stapteliu ir porą norėčiau tokių pataisų iš karto padaryti, kas nėra tikėjimas. Tikėjimas nėra savytaiga, tikėjimas nėra toksai nu, savęs įkalbėjimas, įsikalbėjimas. Savęs įsikalbėjimui nelabai rūpi, kaip yra iš tikrųjų. Savęs įsikalbėjimas norėtų, reiškia, jisai nori, nesvarbu, kaip yra iš tikrųjų, jam svarbu save kažkaip tai įteikti, įkalbėti. Ir kad jie žmonės galvoja apie krikščionišką įtikėjimą kaip tokį, nu, tokią savį įtaigą tam tikrą. Taip pas save paimam, taip užlaužiam, ne, įsiteigiam savo. Paskui dar kartą į savaitę nueinam po valandą laiko tenais. Būnam tokio vienoj vietoj, kur sakom daug kartų visi tikiu, 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 tikiu tokį transą patenkam tam tikrą, ir paskui išėja iš, to trans, iš tos vietos, per savaitę taip ir einam. Taip, ne, taip tikiu, tikiu, bet tokiam tam tikroj, tokioj, va, būklėje. Ne, tai nėra tikėjimas. Tikėjimas reikalauja labai didelio, kuo įmanoma didesnio proto blaivumo, atidumo, Padėjimo iš šalį tokius dalykus, kurie, nu, va, kaip savytaiga ar savęs kalbėjimas, ar Kašpirovskis ar panašus, reiškia tokie va dalykai. Tai čia būtų, ne, nebūtų tikėjimas. Tikėjimas reikalauja noro sužinoti, kaip ten yra iš tikrųjų. Taip pat tikėjimas nėra psichologinė savipagalba. Kartais žmonės sako, nu. Aš nueinu į bažnyčią, truputį taip nurimstų, netaip ne taip žmonės yra truputį, reiškia, psichiškai stabilesni, nes jie gali pasitikėti Dievu. Nu, taigi, aš tikėsiu. Ok, aš tikėsiu. Tikiu. Gal tai gali pasitrenauti kaip pradžia? Gal, aš nežinau. Bet tai tikrai nėra krikščioniškas tikėjimas. Ši krikščioniškas tikėjimas stovi ant kito pagrindo. Aišku, galutiniam rezultate Kriščioniškas tikėjimas duoda milžinišką vidinį stabilumą ir psichinę sveikatą ir visus kitus dalykus. Bet tai yra jau kas yra pridėta. O tikėjimas ne nuo to prasideda. Čia nebūtų tinkamas motyvas tikėjimui auginti. Prašyti reiškia tikėjimo augimo. Žinote tą Kristaus vietą, kuris jis sako, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita jums bus pridėta. Tai va tai čia yra tas visa kita, kas bus pridėta. Tame tarpe ir psichinė sveikata, kuri ypač svarbi mūsų labai sužalotoje visuomenėje, ar tai Lietuva būtų, ar visas vakarų pasaulis. Tikrai esame psichinių sutrikimų epidemijos epicentre, paskutinis daug dešimtmečių, šimtmeis praktiškai taip yra. Bet tikėjimas krikščioniškasis nėra tokia vasavi pagalbos priemonė. Jisai prasideda kitur. Ir tie, kurie norė, norime aukti, turime save ištirti, pažiūrėti atidžiai į save ir kokie yra mano motyvai, nes tie motyvai mums arba trukdo, arba trukdo arba padeda aukti tikėjime. Taip pat porą žodžių norėčiau apie tikėjimą ir fanatizmą. Tikėjimas ir fanatizmas. Ar gilus, stiprus, didelis tikėjimas yra fanatizmas? Priklauso, kaip apibrėšime tuos žodžius kaip apirėšėme fanatizmą ir, ir kaip apirėšėme stiprų tikėjimą. Bet aš siūlyčiau sakyti ne. Fanatizmas, taip kaip aš dabar jį apibrėšiu, fanatizmas nėra gilus, stiprus, krikščioniškas tikėjimas. Nes fanatizmas, kas jis toks yra, sunku apibrėšti yra, bet fanatizmas yra tam tikras labai stiprus įsitikinimas, tačiau krikščioniškų požiūrių jam trūksta dviejų svarbių dalykų. Fanatizmas bijo, nenori savęs kritiškai patikrinti. Fanatizmas atsisako leisti kritiškai įvertinti save. Fanatikas net nenorėtų, atsisakytų kritiškai įvertinti savo pažiūras. Ir tada klausimas yra, kodėl jisai taip daro, kodėl jis taip bijo tą daryti. Aš tai tokį įvaizdį savo Kaip aš fanatizmą įsivaizduoju, fanatizmas yra labai garsus reikimas, kažko tai teigimas, bet labai garsiai tą reikia daryti. Ir tas garsumas man kelia įtarimą, kad ko gero tas, kuris garsiai reikia, jisai nelabai tuo tiki. Jisai bijo, kad jeigu jisai tik nutils, tai paaiškės, kad yra kitaip. Tai tada reikia labai garsiai reikti savo ir kitiems, kad tik tai nepaaiškėtų, kad vis dėlto yra kitaip. Fanatizm yra tam tikras netikėjimas. Tam tikras bijojimas, kad yra kitaip. Tai tokiu požiūriu tada krikščioniškas tikėjimas nėra fanatizmas. Krikščioniškas tikėjimas kviečia mus būti nuosekliais ir ta nuoseklumą aš pavadinčiau radikaliu tikėjimo. Radikalus tikėjimas tai reiškia tikėjimas, kuris nuosekliai išpleitojamas į visas gyvenimo sritis. Jeigu tu esi krikščionis Tai tada tu esi krikščionis ne tik tai sekmadienį bažnyčioje, bet tu turi ir elgtis krikščioniškai, kalbėti krikščioniškai, galvoti krikščioniškai, tai tas nuoseklumas. Ir nukėlimas, sistemingas to tikėjimo nukėlimas į visas gyvenimo sritis. Tai va, šitas tai būtų krikščioniškas tikėjimas ir aš naudočiau tokį žodį radikalus. Krikščioniškas tikėjimas, man atrodo, tai yra geras žodis, nors vėlgi priklausys nuo to, kaip mes jį apibrėšime. Radikalus tikėjimas nereikštų. Nesugebėjimo dialoguoti su kitaip manančiu atvirkščiai. Tik tai žmogus, kuris yra tvirtas savo tikėjime, saugus savo tikėjime, gebės ramiai ir pagarbiai dialoguoti su kitaip manančiu. Tai, tai tas radikalus tikėjimas nereikštų nesugebėjimo primti kitaip manantį, nesugebėjimo leisti žmogui būti šalia kitokiam kartais taip galvojama, kad radikalumas tai būtų toks, nu, netolerancija labai didelė bet pagal šį mano apibrėžimą taip, taip ne. Reiškia, mes esame kviečiami būti nuo iki galo ir va šiuo požiūriu tikėjimo niekada nebus per daug. Mes esame kviečiami į labai stiprų gilų, ugningą tikėjimą, bet tas stiprus gilus, ugningas tikėjimas nereikš galvų kapojimo kitai panantiems aplinkui, atvirkščiai. Visai kita laikysina gautusi. Tikėjimas yra žmogaus veiksmas ir Dievo dievų malonį. Daugybę kartų esam girdėję, kad tikėjimas yra Dievo malonė, Dievo dovana. Ir tikrai taip ir yra. Tikėjimas yra Dievo dovana. Bet iš kitos pusės, tuo pačiu metu, tikėjimas yra ir žmogaus veiksmas. Žmogaus proto, valios, tam tikras emocinis, tam tikras intuityvus, iškia vidinis judesys. Tikėjimas būtų ir žmogaus veiksmas. Ir kartais žmonės sako, aha, tikėjimas yra Dievo dovana, ar taip? Taip, nu va, tai tau davi tikėjimo dovana, tu turi, tu tiki. O aš netikiu. Kodėl aš netikiu? Man nedavė. Kas kaltas, kad aš netikiu? Dievas kaltas išeina, ne? Klaida. Kur klaida? Taip. Tikėjimas yra Dievo dovana ir mes negalėtume tikėti be tos dovanos. Tačiau būtų galima taip įsivaizduoti, Dievas turi pilną glėbį tikėjimo dovanėlių. Ir nekantriai laukia, kol koks nors žmogus tik atsivers tai dovana, kur išties ranką priimti tą tikėjimų dovana. Kitaip sakant, tikėjimas yra dievo dovana, tačiau problema, kad aš netikiu, yra ne tai, kad Dievas nedavė tos dovanos, bet problema yra tame, kad aš jos neprieimu. Dėl įvairiausių priežasčių ir aš jas truputį aptarsiu tas priežastis. Taigi, tikėjimas yra žmogaus Veiksmas, tam tikras proto veiksmas, širdies, valios veiksmas ir tas veiksmas yra žmogaus įvairių galių atliekamas veiksmas. Tačiau tas galės Dievas turi paliesti, Dievas turi savo malonę įgalinti, kad mes tikėtume savo natūraliam puolusiam stovyje mes negalim tikėti. Mes neturim šitos, šito gebėjimo tikėti. Mes esame nepasitikintys, bijantys, save gyvenimo centė laikantys ir niekam gyvenimo vairo netiduodantis savo natūraliam puolusiam stovyje. Ir reikalinga dideliai pagalba, kad mes pakeistume šitą savo laikyseną ir gebėtume pasitikėti, tikėti, atiduoti kitam savo gyvenimo vairą. Tai reikalinga Dievo pagalba, kad mūsų įgalintų tikėti, bet vis tiek tikėjimas lieka žmogaus veiksmas, kurį Dievas įgalina, jeigu aš jam tai leidžiu. Tai pagrindinės mūsų augimo tikėjime uždavinys yra leisti Dievui prašyti Dievo pagalbos ir leisti jam mano tikėjimą stiprinti, auginti. Tai yra šventosios dvasios veiksmas žmoguje, tikėjimo. Auginimas. Dabar, kasgi tam tikėjimui trukdo, kodėlgi mes taip nelengvai tikime. Ne yra lengva tikėti, tai nėra yra natūralu žmogui puolusiam tiek, jis yra puolės tikėti. Iš kitos pusės, mūsų širdis, žmogaus širdis trokšta tikėti. Jis trokšta turėti gilę, draugystę, bendrystę su dievu ir su kitu žmogumi. Tai žmogu, puolės žmogus yra plėšoma šitų dviejų priešingų tokių vidinių veiksmų. Iš vienos pusės jisai trokšta bendrystės, iš kitos pusės jis nieko nepasitikė. O tai bendrystai trukdo. Taigi nuopolis, mūsų nuodėmingumas, mūsų mumise esanti gimtoji nuodėmė ir vėliau asmeninės nuodėmės yra labai svarbi priežastis trukdanti mums tikėti. Tai reiškia tas puolusio žmogaus sulinkimas į save patį, kuris trukdo mums įsitiesti ir Turėti tiesų, teisingą santyki su kurėju, su dievu. Aukleimas. Dauguma iš mūsų čia esančių esame su vaikai ir patyrėme tą buldozerinį ateizmą, vieni daugiau, kiti mažiau. Jo patyrėme, bet vienai per kitaip esam paliesti. To švietimo sistemos ir visos kultūrinės bendros aplinkos mums trukdė tikėti, kurie specialiai kra iškraipydavo Krikščionybės įvaizdį, dievo įvaizdį, važnyčios įvaizdį ir, ir turime daugumą iš mūsų, aš tikrai, kovoju po šiai dienai su įvairiais iškreiptais terminais, supratimais krikščioniškaisiais. Ir tai yra, kas trukdo mums tikėti auklėjimas, švietimas, bendra, bendra patirtis. Katekizmas mums sako, blogi tikinčiųjų pavyzdžiai. Yra viena iš labai svarbių priežasčių trukdančių tikėti. Tikrai, mes dažniausiai apie kokią nors idėją, apie kokį nors tikėjimą sprendžiame pagal to tikėjimo išpažinėjus. Tai būtų mūsų tikintys giminaičiai, galbūt vietos parapijos kunigas, vietos tikybos mokytojas ir panašūs žmonės dažnai yra pirmieji ir kartais ir paskutiniai tie atstovai, pagal kuriuos ir sprendžiame, kas yra krikščionybė. Ir vašto vietoje didžiulis pavojus yra padaryti klaidą, nes dažnai jie nebus tobulai atspindintys Kristų, tobulai reprezentuojantys krikščionybę. Ir mes, jeigu norime aukti, teks atleisti ir žengti toliau. Kartais gali būti labai koks nors pamaldus žmogus, kuris dažnai eina į bažnyčią viską, meldžiasi daug, o yra ir zlus ar yra nemalonus, ar yra tiesiog bemeilis savo plinkinėms. Ir, ir tada vaikai, ypatingai vaikystėje, lengvai padaro išvadą, kad visa krikščionybė yra tokia. Dievas tikriausiai yra toksai šaltas, užsidaręs, ne, nebendraujantis. Tai galima daryti šitą klaidą ir blogi tikinčių pavyzdžiai nuo vaikiškų iki labai nevaikiškų, iki baisių, gali stipriai iškreipti krikščionybės supratimą ir trukdyti žmogui tikėti. Asmeninės nuodėmės. Mano gyvenimo būdas dažnai yra kliūtis ir dažnai man nežinoma kliūtis, trukdanti man tikėti. Šitą daug kalbėsime vėliau. Jeigu tikėjimas yra tiesa, daug žmonių arba masto, arba pasamoningai yra tokiame stovyje, Jeigu paaiškėtų, kad krikščionybė yra tiesa, tada ko gero reiktų mykliai daug ką keisti. O tai ne visada lengva ir malonu. Tai gal tada verčiau nepriimti tikėjimo. Yra lengviau sakyti, kad aš netikiu. Tai yra nesąmonė. Taip nėra. Galima pasiremti vienu kitų ateistų rašytoju ar vėl tais pačiais blogais tikinčių pavyzdžiais ir sakyti, ne, taip nėra. Dažnai mano Gyvenimas yra, gyvenimo pasirinkimai yra svarbi kliūtis man aukti tikėjime. Taigi, tikėjimas kaip žmogaus veiksmas, jame dalyvauja žmogaus protas, žmogaus širdis ir žmogaus valia. Paimu šitas tris tokias galės. Labai svarbias žmogaus galės ir trumpai dabar jas žviltelėsiu. Protas. Kaipgi mes tikime protu. Protas būtų pritarimas krikščionybės kokiai nors tikėjimo tiesai, krikščionybės kokiam nors teiginiui, kaip tiesai. Tai yra manimas, kad taip ir yra, kaip krikščionybė moko. Tarkime, krikščionybė moko, kad yra vienas Dievas triuose asmenyse ir ką reiškia tikėti šią tikėjimo tiesą? Tai reiškia pritarti tam, manyti, kad taip ir yra, yra vienas Dievas Trijose, o ne keturiuose, ne viename ir ne kaip nors kitaip. Atrodytų banalu, kam tai sakyti. Bet ar nesate sutikę žmogaus, kuris gal kitai žodžiais pasako va, tokį dalyką? Sako, nu, aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, bet iš tikrųjų, kas te žino? Aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, bet iš tikrųjų, kas te žino? Ateidžiau pažiūrėję į savo tikėjimų, į tikėjimus savyje turimus krikščiauniškuosios ar kitokius, kartais galima atpažinti panašią laikysina Ir tada man klausimas iškyla, ką reiškia žmogau, kai tu sakai savo pirmąją sakinio dalį, aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse. Nes man atrodo, kad antraja sakinio dalimi tu šią pirmąją. Antrają sakinio dalimi tu pasakai, ką iš tikrųjų tu tiki? O kągi tu iš tikrųjų tiki? Kas te žino? Nu tai? Tai ir būtų visai sažininga pripažinti. Štai ką aš tikiu. Kas te žino? Ir tam, kad mes galėtume aukti tikėjime, reikalingas tiesos pripažinimas. Reikia pripažinti tiesą apie tai, ką mes tikime ir ką mes netikime. Augimas tikėjime nevyksta per mechanišką papūginį kartojimą. Ne Kažkokio tai tikėjimo formulių reikia daug, 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 daug daug kartuoti. Ne, ne, ne. Na taip. Sustok. Nurimk. Kągi tu iš tikrųjų tiki? Pažiūrėk, atidžiai. Ar nori tikėti, ar nori gilintis į krikščionybę? Ar nori žvelgti į tai, ką tiki krikščionybė? Gelinkis. Žiūrėk, ar koks yra pagrindas to, ką sako krikščionybė? Tų tikėjimų tiesų, kurias krikščionybė pateikia. Koksgi už jų pagrindas yra? kad mūsų tas tikėjimas būtų pagristas ir mes galėtume sakyti, taip, aš apsvarščiau ir taip, tikiu tuo. Manau, kad iš visų tų mozaikos elementų, kiek čia galima susirankiuoti, tai yra tiesa, ką moko krikščionybė. Tai vat tas intelektinis tikėjimo pažinimas ir kaipgi aukti jame, tai būtų paskaitų klausimas ir knygų skaitimas. Štai ką jūs darote dabar ir yra to augimo intelektinėme. Tikėjimo priimime pažinime dalis paskaitos, tai būtų knygos, už tai skaitote jaunimo katekizmą, tikriausiai ir kitas knygas skaitote tam, kad geriau pažintumėte tikėjimą ir galėtumėte labiau savo protu tikėti. Tačiau jeigu čia tikėjimas užsibaigtų, tai būtų labai, nu, toksai intelektinis sausas, negyvas, tik informacijos priėmimas ir pritarimas jai. Tikėjimas yra daug daugiau. Tikrai taip. Tikėjimas yra patirtis. Ta va širdies elementas, širdies dalis tikėjime yra būtinas. Ir už tai mes gėdame, pavyzdžiui, reikia, intelektiniu požiūriu gėdojimas yra, nu, toksai nerimtas dalykas. Nežinau kaip jūs. Man, kaip tokiam, nu, kaip sakoma, žmogui, tai gėdoti yra toks laiko švaistymas. Ir visai ne. Ir aš pat savo atsivertimo laikais prisimenu, Kokia svarbia, ir ne, ne tik tada, ir dabar. Gėdojimas yra tas, atbūtin, tas patirtinis, reiškia, tas širdies, emocinis lygmuo, kuris yra labai svarbus. Paprastas praktinis jums patarimas ir pasiūlymas – gėduokite. Gėduokite, aišku, ir čia tas kelias gėsmėlės, kurias mes čia gėdame pradžioje ir pabaigoje. Bet kai važiuojate automobiliu, įsimeskite kasetę. Vietoj to, kad klausytumėmės labai daug blogų naujienų pastoviai einančių, Kokią nors gėsmių kasetę užsidėkite? Ar tai būtų šlovinimo gėsmės, ar tai būtų taize gėsmės, ar tai būtų kokios nors krikščioniškos gėsmės. Tokiu būdu savo emocinę labai gilią būties dalį maitinsite tiesa, maitinsite labai svarbiais dalykais. Tai gėdojimas yra vienas iš tų patirtinių įėjimo įtikėjimą elementų. Ir Per mišes. Jeigu dalyvaujate mišose ten, kur yra giesmės gėdamos tokios, kurias įmanoma, nu, ne, ne kokios nors lotiniškos, sudėtingos, bet, bet giesmės, kurias galima gėdoti iš paskos, gėdokite. Čia yra labai svarbus dalykas. Tai, tai padaro mus dalimi tik tos bendruomenės. Gėdojimas mus labai jungia. Duosiu tokį pavyzdį visai būtinį ir paprastą. Žiūrėkite, balius vyksta balius. Imkime kultūringą variantą. Kultūringas balius vyksta. Ir tam tikrų metu, reiškia, Svečiai dainuoja. Ir ką tai duoda mums? Įmam kultūringą variantą. O vienas nedainuoja. O taip, nedainuoja. Kažkas netvarkoja. Na, jisai nėra dalis. Kas yra? Reiškia, nėra to emocinio sujautimo kartu. Nėra buvimo dalimi šitos stalo bendruomenės. Čia. Tai gėdojimas mus labai stipriai paliečia. Susilietimas su tikėjimo patirtimi, tai gali būti per gėsmę, tai gali būti per samoningą gyvą dalyvavimą mišiuose arba plačiau liturgijoje, gali būti per asmeninę bendruomeninę maldą, tas tikėjimo patirtinis augimas vyksta daugybę formų, jos labai svarbios yra ir jos mus įtraukia. Ir vėlgi tas mano mėgstamas pavyzdys iš sovietmečio, žiūrėkite, sovietų ideologai gerai šitą žinojo ir jie kūrė. Himnus, kurie buvo lengvi ir įtraukiantys. Nežinau kaip jūs, aš prisiminu savo paauglystę. Ir, ir, ir man, reiškia, tie visi himnai sovietmečio, jie paliesdavo. Na, aš nebuvo komunistas ir, ir, reiškia, aš šiaip tai nebuvau įsitraukęs ir, ir netikėjau. Ir, ir labai buvau nepatenkintas dėl tos visos komunistinės sistemos. Bet himnai buvo tiek tai, kas įtraukė. Rusų filmai apie karą su savo dainom, visą tai paliečia mūsų emociškai. Tai aišku, komunizmo ideologai turėjo savo tikslus, tam, kad padarytų tą, tą vieningą tarybinę liaudį, kuri noriai pasiklotų kaip pabėgiai po bėgiais traukinio judančių iš viesu komunistinį rytojų. Kažkiek jiems tai pavyko, bet iš principo tai nepavyko, nes ila iš lindo galų galė, iš maišo jau tie, kad neįmanoma buvo neikti to, bet tas įtraukimas, žmonių įtraukimas į tą tikėjimo sistemą, jie tą tikrai eksploatavo stipriai. Ir tai yra nukopijuota nuo kitų religijų, ypač nuo krikščionybės. Tai štai mes pasimokykime iš, iš blogosios tos, va, komunistinės sistemos ir padarykime iš vadas, kaip mes galėtume aukti savo krikščioniškame tikėjime. Ir tada mūsų tikėjimas užbaigiamas yra tada, kai jisai tampa mūsų kasdienio gyvenimo pasirinkimų vadovu. Kai mes savo kasdienybėje valios lygmenyje elgiamės, savo elgesį kreipiame vieną ar kitą linkme. Taip sakant, kai tikėjimas yra netiktai žinomas, aš netiktai žinau tikėjimo tiesas ir dešimt dievų įsakymų, aš netiktai esu patyręs asmeninėje ar bendruomeninėje maldoje Dievo prisilietimą, Ir ne tik tai giesmėje ir kitais būdais esu paliestas ir sugraudintas ar, ar kitaip sujaudintas, bet aš savo, savo gyvenime pradedu vadovautis krikščioniškosiomis tikėjimo tikėjimų, tiesomis krikščioniškais jomis tikėjimų dalykais. Tai čia tikėjimas, mano tikėjimas užbaigiamas yra pasiekę savo išpildymą. Ir tai yra sunki dalis, nes šitoj vietoje reikia mokėti kainą. Studentams kurie yra tikintys, tai reikštų, pavyzdžiui, nenusirašinėti per egzaminą. O tai nėra lengva. Tu kartais turi būti truputį kvailelis. Kai galima nusirašinėti, visi kaip ir nusirašinėja, o tu negali, nes nusirašinėti reikštų meluoti. Tai yra akademinis nesažiningumas. Na va, tai daviau tokį labai saugų pavyzdį iš studentų gyvenimo, o mes nesunkiai galime išplėtoti jau į mūsų. Gyvenimą, kaip tikėjimo reikalavimai išpildomi arba neišpildomi ir kaip mes randome tūkstantį gerų pasiteisinimų, kodėl mes jų neišpildome. Savi nuraminame įvairiais būdais, tą patį ir aš darau ir vis dėlto tai reikštų tam tikrą defektą, didelį defektą tikėjimo gyvenime. Gerai, tai dabar, tai vėl, tikėjimas yra apima du dalykus. Pirmiausiai yra žmogaus ryšys su Jėzumi. Su Dievu, kuris save preiškė Jėzuje Kristuje. Čia yra pamatas, čia yra pamatinis dalykas, koks yra tavo ryšys su Jėzumi. Kas yra tau Jėzus Kristus? Va čia tas ryšio su Jėzumi klausimas. Ir tada katekizmas mums sako, iš to ryšio sekantis pritarimas visai Dievo atneštai tiesai. Kitaip sakant, viskam tam, ką Jėzus mums pasakė, viskam tam, ką Jėzus mus mokė. Aš tikiu Jėzumi, kaip asmeniu, su Dievu ir todėl tikiu viskuo, ką jisai mokė. Taigi, tikėjimas prasideda nuo šito. Kas yra iš tikrųjų, yra Jėzus. Kelkim šitą klausimą. Ir tai turėtų, jeigu judėsite su Dievu pagalba teisinga linkme, tai turi užsibaigti iš pažinimų, Jėzau, tu esi viešpats. Tu esi mano gyvenimo viešpats. atiduodu tau savo gyvenimą. Kaip praeitą kartą turėjom galimybę kai kurie iš jūsų tą išpažinimą sau ir kitiems padaryti, žodžiais išreikšti. Tai ryšys su Jėzumi. Ir tada visos, visi kiti tikėjimo dalykai, tikėjimo tiesos, elgesio normos, dalyvavimas sakramentų šventime, išplaukia iš to. Mes tai darome dėl Jėzaus, todėl, kad Jėzus yra viešpats. Jėzus yra mano viešpats ir todėl aš tikiu viskuo, ką jisai mokė, Aš elgiuosi arba bent jau stengiuosi ir rimtai stengiuosi elgtis taip, kaip jisai liepi elgtis. Aš stengiuosi jį susitikti sakramentuose, sakramentų šventime, aš stengiuosi susitikti į maldoje. Tai visą tai išplaukia. Turiu tokį įdomų, man bent jau įdomų pasakojimą, kuris iliustruoja šitą. Atrodo, kad tai tikras pasakojimas, kai kurie iš jūsų esat buvę alfa kurse ir jisai atrodo, kad naudojamas alfa kurse, aš jį radau tai manau, kad galima jį ir čia panaudoti. Pasakojimas apie tokį akrobatą, Jean-François Gravelo. Jis gyveno praeitame amžiuje. Jis galėjo pereiti, tai praeitame amžiuje, tai dabar jau bus 19 nes čia 20 amžiuje tai parašyta yra. Jis galėjo pereiti lynu ištemptu virš negaros krioklių. 300 metrų aukštyje virš krioklio ištemptu lynu. Kartais jis pasisodindavo žmogų ant nugaros ir pernešdavo jį Kartais lyno viduryje sustodavo, išsikepdavo kiaušinienę ir ją suvalgydavo. Į jį pasižiūrėti susirinkdavo minios. Kartą jo pasižiūrėti atvyko karališkoje delegacija iš Anglijos. Ta proga Jean-François pejo lyna pirmin ir atgal. Tada pasėmė karutį ir su juo pervažiavo lyno. Tada į karuti įsidėjo bulvių maišą ir su juo sėkmingai pervažiavo lyno. Priblokšta mine plojo susižavėjimo. Tada jis priejo prie karališkosios delegacijos ir paklausė vieno grafo. Jūs matėte, kaip pervežiau su karučiu, kuriame buvo bulvių maišas. Ar patikėtumėte, kad galėčiau jame pervežti žmogų? Pervežti linui, įsisodinės jį į tą krutį? Grafas atsakė, o taip, mačiau, kaip puikiai viską atlikote, tikiu, kad galėtumėte. Tuomet šis pasiūlė, tai Ir aš esu šitą pasakojimą girdėjęs kitoj vietoje, kažkodėl tai mano rastam variantė to nebuvo. Jisai šūktelė visiems, visai minėjai, kas norėtumėte sėsti į karutį. Niekas neatsisėdo. Nors ką tik tai jie sakė, taip, nes tikime, kad tu gali tą padaryti. Ir tada išminiausi šio viena sena moteriškė ir atsisėdo į karutį. Ir žant Françoija pervežė karučio ir paaiškėjo, kad tai buvo jo mama. Baisė svarbios išvados mūsų refleksijai į tikėjimą, švelgiant kas yra tikėjimas. Žiūrėkite, kas atsisėdo? Ta, kuri labai gerai jį asmeniškai žinojo. Tik tada tu įsėsi, tu tik tada primsi krikščionybės visus kitus dalykus, kai tu patikėsi, kai tu primsi Jėzų. Tada tu įsėsi į jo karutį. Krikščionybė yra Jėzaus karutis. Ar tu leisėsi, kad jisai tave veštų per gyvenimą tuolino? Ir mes miklė iššoksime iš to karučio, jeigu mes nepasitikėsime juo. Tas iššaukimas, aišku, įvyks ne, ne fiziškai, čia ne karotis, bet, bet savo gyvenime mes labai labai greitai sakome, jėza žinai, aš tavim pasitikiu, nu, iki tam tikros ribos. Nu, pavyzdžiui, va, aš einu sekmadienį į simišęs ir tu jau neturėtum daugiau iš manęs prašyti. Bet va, tas, tas ir tas gyvenimo atvejas ir tos sritys nėra tos sritys, kur aš norėčiau leisti tau vadovauti. Čia, jeigu galima, savo gyvenimo vadovas ir valdovas būsiu aš pats. Tai tas asmenis ryšys su Jėzumi yra pagrindas, ant kurio vėliau statosi visos tos tiesos, kurias Jėzus atnešė. Aš tas tiesas priimsiu tik tada, jeigu aš patikėsiu Jėzumi. Pabaigai norėčiau peržvelgti jaunimo katekizmę labai gerą tikėjimo. Apžvalga. Jie pateikia septynias savybės tikėjimo ir jos labai naudingos. Jeigu kas nors skaitote tas ištraukėlės, kurias užrašome jums kiekvieną kartą, tai va čia bus tos irgi septynios tikėjimo ypatybės ir jas galite per sekančią savaitę, jeigu tik tai turėsite laiko skirti apmastymui, galimybė būtų tikrai gera. Tikėjimas yra neužpelnyta grina Dievo dovana Aptarimtai neužpelnyta. Ne dėl mūsų gerumo, aš neturiu tapti labai geru žmogum, kad Dievas man duotų šią dovaną. Ne, tai būtų klaida. Mes niekada nepasieksime tokios būklės, kurioje mes būtume nusipelnę kokios nors Dievo dovanos. Dievas savo malonę teikia neužpelnytai. Ir mums puikybė šito vieto trukdo, nes mes nieko nenorime gauti uždyką. Aš noriu būti viską užsipelnęs. Nežinau, jeigu atidžiau pažiūrėsite į save, gal kartais atpažįstate šitą laikyseną savyje. Aš nenoriu būti maldautojas, aš nenoriu būti elgeta. Ką aš čia dabar maldausiu? Aš nusipelnysiu, užsidirbsiu, neusidirbsi šito neužpelnytą Dievo duovana, kurią gauname nuo širdžiai jos prašydami dovana, kurią gaudame, nuo širdžiai jos prašyti. Va čia kokia yra sunkiausia dalis. Nu širdžiai jos prašyti. Jeigu kažkam yra sunku, pradiniai žingsniai yra, tiesiog prašykite aklai, dieve, praeitą kartą sakiau jums tą gerą ateisto maldą. Labai nustabi malda. Puik, puikia starto aikštelė. Dieve, jeigu tu esi, aš noriu tave pažinti. Ateiki mano gyvenimą. Duok man, kokią nori priemonę, kad aš galėčiau tave pažinti ir suvim bendrauti. Ir Dievas duos tikėjimą, nes tai ir yra ta priemonė. Tai melsketės kaip sakant, iš tos starto aikštelės, kurioje esate, nereikia apsimesti labai dvasingais ir tikinčiais ir visko, jeigu nesame. Ten, kur esame. Dievas mus paima už rankos ten, kur mes esame. Mums nereikia tapti kitokiais tam, kad Dievas mus paimtų už rankos. Tikėjimas yra ant gamtinė gale, kurios mums būtinai reikia, kad būtume išganyti. Tikėjimas yra ta anagamtinė gale Dievo dovanojama tam, kad mes galėtume pereiti iš mirties į gyvenimą, į amžiną į gyvenimą, kuris prasideda jau šioje žemėje. Ir be šito mes negalime padaryti to pereimo iš buvimo mirtyje į buvimą gyvenime. Tikėti tai laisvą valia ir aiškiu protu priimti Dievo kvietimą. Aptarimtai. Valios ir proto veiksmas. Ir reikia kuo, kuo aiškesnio proto, kuo tokios ramesnės, ne, ne, ne kažkaip nesumišusio ne ne, ne ne vidaus. Reikalingas nurimimas. Tam reikia laiko. Už tai jūsų visai nespaudžiame su, su Jėzaus išpažinimu viešpačiu ar kitais tikėjimo dalykais. Kai kuriems tai yra greičiau, kitiems lėčiau. Klauskite, ar iš tikrųjų, ar iš tikrųjų aš tam pritariu, ar iš tikrųjų aš to noriu. Ir ko noras tikėti jau yra tikėjimas. Jeigu turite norą tikėti, aleliuja, tai yra pradžia. Ir tas noras yra iš jūsų, tai yra ne mūsų pastangų rezultatas, tai yra Dievo dovana. Tikėjimas yra absoliučiai tikras, nes už jį laiduoja Jėzus. Tikėjimas yra tikras, aš žinau, kad tikrai taip yra. Kodėl? Todėl, kad už jo tikrumą garantuoja Dievas. Tokia teologiniai formuluotė yra, Dievas yra būtybė, kuri negali nei apgauti, nei būti apgauta. Jis negali nei apgaudinėti, nei būti apgautas. Ir jeigu jisai už kažką tai laiduoja, tai tikrai taip ir yra, nors aš pats to savo akimis ir nematau. Iškiau, kadangi pasakė tas, kuris negali apgauti. Todėl aš tuo absoliučiai tikiu. Tikėjimas yra netobulas, kol, kol netampa veiksmingas meilėje. tikai kai sakiau jums apie tą įveiksminimą tikėjimo, kol mūsų tikėjimas yra tik tai proto pritarimas ir dvasinės patirtys, kurios yra labai svarbios, esmiškai svarbios, bet kol jisai neįsiveiksmina mūsų veiksmuose, Meilėje, kaip sako katekizmas, tol jis yra netobulas. Tai tikėjimas pasiekia savo išpildymą tobulumą, tada, kai jisai išsireiškia kasdieniuose pasirinkimuose. Tikėjimas auga, kai mes vis geriau įsiklausome į Dievų žodį ir malda gyvai su juo bendraujame. Tikėjimo augimas yra įmanomas. Švento rašto skaitimas, mąstymas, malda ir daugybė gėdojimas, mano minėtas, ir daugybė būdų, kaip mes augame tikėjime. Tikėjimas yra iš ankstinis dangaus džiaugsmo patyrimas. Tikėjimo mes jau trupučiuką ragaujame dangaus. Ir drįščiau sakyti, kad daugumai iš jūsų esate turėję tas patirtis savo gyvenime. Galbūt jų net pažinote, arba galbūt jas kitaip įvardinote. Bet tam tikrais gyvenimo momentais, Bent kai kurie iš jūsų esate turėję šitą patirtį, kai tikėjimas duoda tą ramybę, gilų džiaugsmą, jėgą, perėti per sunkumus, kuris akivaizdžiai ateina ne iš mūsų galių. Ir tada atpažįstate, kad jeigu padauginti šitą patirtį iš kokio milijardo arba tiksliau iš begalybės, tai ir būtų dangus. Tai tikėjimas mums duoda tą iš ankstinį dangaus jau ragavimą šioje žemėje. Gerai, tai ačiū iš jūsų dėmesį. Girdėjome Kauno arkiviskupijos su augusiu katechezės tarnybos parengtą laidą Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė tema – tikėjimas, žmogaus atsakas dievui.